0: لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمَنَّا بالله صلى الله عليه العظيم لن أقف عند نسب علي سلام الله عليه فنسبه مشهور وحسبه معروف أصله غني عن التعريف، وفرعه لا يحتاج إلى توصيف. علي، علي الأكبر سلام الله عليه، من جهة الأم، أمه ليست بالمرأة النكرة، أمه ابنة أحد سادات العرب، جدها عروه بن مسعود الثقفي الذي يروى ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال في شانه هو كصاحب ياسين نحن نقرا في سوره ياسين بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم عليه اجرا وهم مهتدون الى ان يقول وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون اتخذ الى اخر الايات، اتخذ من دونه الهه ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبين اني امنت بربكم فاسمعون قيل قل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين هذه الشخصيه حبيب النجار الذي ذكر أو ذكرت قصته في سورة ياسين قتله قومه لأنه دعاهم إلى الله رسول الله صلى الله عليه وآله يشبه جد علي الأكبر من جهة الأم وهو عروة بن مسعود الثقفي بهذا الرجل المؤمن يقول هو كصاحب ياسين لأن عروة بن مسعود بعد إسلامه ذهب إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام فرشقوه بالسهام فخر صريعا شهيدا فأم علي الأكبر ليست بالنكرة ليلى بنت أبي مرة عروة بن مسعود ليست بالنكرة فعلي من جهة النسب نسبه معروف ومشهور لا يحتاج إلى تعريف وأما من جهة الأب فهو أشهر وأشهر وأنصع وأرفع وأوضح فهو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين
1: <تصفيق>
0: علي الأكبر هذا يقول في شأنه ابوه الحسين بن علي حينما برز الى القوم يقول اللهم كن انت او كن الشهيد عليهم فقد برز اليهم غلام اشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله او برسولك ها هنا حقيقتان الحقيقه الاولى ان هناك غلام خرج لقتال القبر الحقيقه الثانيه ان هذا الغلام هو اشبه الناس وليس وليس يشبه لا أشبه الناس برسول الله. لاحظ كلمة أشبه يعني أكثر شبه حقيقتان الأولى أن هناك غلام، أن هناك غلاما ظهر وخرج لبراز أو لقتال القوم. فهل هذه الحقيقة تستدعي وتتطلب وتقتضي من الإمام الحسين أن يجعل الله شهيدا عليها يقول اشهد يا رب أن هناك غلام مني من أهلي خرج لقتالهم وقد كان قبله غلمان خرجوا لقتال القوم
1: هذه الحقيقة ناصعة
0: واضحة، ما يحتاج واحد يشكك فيها، حتى تستدعى شهادة الله على هذا الحدث. إذن هناك حقيقة ثانية يريد الإمام سلام الله عليه أن يثبتها وأن يقول أن هذه الدعوة التي أدعيها شاهدها الله وهي أن هذا الغلام أشبه الناس برسول الله هذا الغلام أشبه الناس برسول الله إذا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه حين استدعى شهادة الله والله الحق ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض الله الحق ولا يشهد إلا بالحق والقائل معصوم لا ينطق عن الهواء فأي حقيقة أنصع من هذه الحقيقة أن علي الأكبر أشبه الناس برسول الله فليس هذا التعبير محمولا عن المبالغة أبدا رسول علي الأكبر أشبه الناس برسول الله في زمنه ويؤكد ذلك انه كان يقول في روايه اخرى: وكنا اذا اشتقنا الى وجه نبيك او الى نبيك نظرنا الى وجهه. فما هي صفه علي الاكبر؟ اذا صفه علي الاكبر هي صفه رسول الله. ما هي صفه رسول الله؟ احنا نتلو مقطع من ما ورد عن صفه رسول الله لنقرب وصف علي الأكبر سلام الله عليه الإمام الحسن يروي هذه الصفة عن هند بن أبي هالة التميمي. يقول قلت له صف لي رسول الله فقال كان رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. أنا أذكر هذه الصفة لتتخيل من عليا علي الأكبر كان رسول الله صلى الله عليه وآله فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر عظيم الهامه رجل الشعر إذا فرقت عقيصته قرن، أنا أدري في بعض الكلمات مي واضحة بس مو مقام الشرح. إذا فرقت عقيصته قرن وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفر أو إذا هو وفرة. أزهر اللون واسع الجبين زج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية سهل الخدين أدعج ضليع الفم أشنب أشنب يعني أبيض أسنان بياض الأسنان يسمونه الشنب ضليع الفم أشنب كث اللحية سهل الخدين أدعج ضليع الفم أشنب دقيق المسربة عريض عريض الصدر بعيدا ما بين المنكبين ضخم الكراديس والصفه طويله بس هذه هي صفه رسول الله صلى الله عليه واله التي اشبه الناس بهذه الصفه وعلي الاكبر فاشبه الناس خلقا هذا المحور الاول وخلقا في خصال رسول الله وفي أخلاق رسول الله علي الأكبر شابه الرسول صلى الله عليه وآله وكان أقرب أقرب الناس شبها به ومنطقا المنطق مو نبرة الصوت المنطق مو النغمة لأن هذه نغمة تعبها الخلق المنطق يعني العقل ولذلك يقال يستدل على عقل الرجل بمقالته ودليل عقل الرجل قوله يقول الإمام سلام الله عليه الإمام الحسن قلت له صف لي منطقة يعني منطق الرسول فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله متواصل الأحزان دائما الفكرة ليست له راحة طويل السكوت ولا يتكلم في غير حاجة طويل السكوت يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه يعني ما يتكلم من مثل ما يقولون البحار من قمايم شفايفه، لا، يتكلم بسعة فمه. يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه. يتكلم بجوامع الكلم فصلاً لا فضولاً ولا قصوراً أو ولا تقصيراً فيه. دمثاً ليس بالجافي ولا بالمهين، يعظم النعمة. والسؤال صف لي منطقه لاحظوا هذا المنطق وين راح المنطق تناول كثير من الامور التي تدل على رجاحه العقل ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمه وان دقت ولا يذم منها شيئا والصف ايضا طويله ولكن فقط لنقارن هذه الصورة بهذه الصورة فحينما نسمع أن علي الأكبر سلام الله عليه أشبه الناس برسول الله فهذه صفة رسول الله أو ما ذكر من صفة رسول الله وما نقل إلينا من صفة رسول الله هذه الصفة أو هذا الابن الذي حاز على مثل هذه المكارم اليس هو قره عين لابيه؟ الا يحق للامام الحسين سلام الله عليه ان يقول بعد مقتله على الدنيا بعدك العفاه؟ هل الامام الحسين سلام الله عليه حين طلب من من الله عز وجل ان يكون له ولدا ولد يكون قره عين له وهذه امنية كل اب كان معدا لتربيته او لا الإمام علي سلام الله عليه حينما كان يقرأ هذه الآية التي تلوناها والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين يقول والله ما سألت ربي أو ما سألت ربي ولدا نظير الوجه ولا حسن القامة الماضي واحد مرتب وجهه قوامه رشيق شعرهم سبسب ما سألت ربي ولدا نظير الوجه ولا حسن القامة ولكن سألته ولدا مطيعين لله خائفين وجلين منه حتى إذا نظرت إليه وهو مطيع لله قرت عيني. قرت عيني يعني شنو؟ قرة لها معنيان. قرة بمعنى بردة وقرة بمعنى استقر. فقرّت عيني ما بمعنى بردت عيني ولذلك قال أن دموع الحزن حارة ودموع السرور باردة، أنا لما أشوف هذا الولد مرتب أخلاقيا ودينان تقر عيني، يعني تبرد، بعد الدمعة إذا بتطلع منها تطلع دمعة فرح، مو دمعة حزن وأسى وكمل وضيقة خلق. أو لا؟ قر بمعنى استقر. يعني هذه العين التي دائما تطمح إلى الأفضل وإلى الأعلى وإلى الأكمل حصلت بغيتها وحصلت مطمحها بعد قرت هنا فإذا حصلت ولد مطيع لله ولدا مطيعا لله وجلا منه عاملا بأحكامه ملتزما بفرائضه هذا هو نعما بغية بعد لا أريد شيئا وراءه هؤلاء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذين كانوا يطلبون هذه القرة قرة العين كانوا يعملون فعلا كانوا يعدون أبنائهم أعدادا يؤهل هذا الولد لأن يكون في المستقبل قرة عين أو لا زرع الله على الله جيبه وبعدين اللي يصير يصير نشأ تقيا فلله الحمد وإن نشأ شقيا فلا حول ولا قوة إلا بالله أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يعدون الإبن ليكون قرة عين لهم بمعنى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كان معمولا به فيهم بمعنى قو أنفسكم وأهليكم نارا كانت الآية لها مفعولها أو لا حال الناس الآن ونسأل الله أن لا نكون ممن يهمل تربية الأبناء حال الناس الآن اهتمامهم بأن يكون الولد قرة عين في الدنيا وفي علوم الدنيا وفي أحوال الدنيا وفي متطلبات الدنيا يعني لاحظ اشقد من الوقت الأب ينفق أو يصرف ويقضي من الوقت لتربية ابنه في الجانب الديني إش قد من الجهد يبذل في تحسين أخلاقه وتفقهه في الدين إش قد من المال يعطيه واحد لو ياخذ ورقة وقلم ويقعد من الصباح ساعتين ثلاث يحسب قد أنا اعطيت ولدي من وقتي ومن جهدي ومن مالي للدين وللدنيا لاحظ راح يشوف النسبة كلش ضئيلة بينما تعال إلى الجانب الدنيوي الولد عمره ثلاث سنوات أو البنت عمره ثلاث سنوات بداية الروضة والبعض لا يقبل الروضه العاديه، لا روضه لازم نموذجيه ويمكن تكلفه 150 دينار 100 دينار زايد قاصر شوي من بدايه عمره ثلاث سنوات اربع سنوات الى ان يكمل الثانويه، كلها مدارس نموذجيه ليش؟ لان انا اريده يتاهل لان يكون غدا حائزا على الماجستير حائزا على الدكتوراه عنده لغه عنده خمس لغات عنده 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 عند عند. يحصل لمركز يحصل لمركز هذا مو خطا ابدا الاسلام ليس ضد هذا التوجه لكن ضد النقصان في جانب الدين بعض اولياء الامور من تنعقد النطفة أو من يولد له مولود خلى له رصيد في التأمين في أليكو أو في غيره من الشركات التأمين يقول هذا الولد إلى هل قد رصيد ليش علشان الدراسة الجامعية بكرة يمكن ما أقدر فأنا أدخر له رصيد من الآن هذا شيء جيد بس ادخرت له رصيد في الجانب الديني التفتنا إلى أولادنا فعلا على مستوى الخلق اللي غدا يكون قريب من ظلال عليين الأكبر مو شخصية علي الأكبر قريب من ظلال عليين الأكبر يمشي في فيه ربنا أولادنا صرفنا وقت وجهد فكرنا إنه ايش قد أنا لازم أعطي ولدي من الوقت عشان يتعلم الفقه لاحظوا الآن واحد يوصل عمره خمسين سنة مسألة الشك ما يعرفه سيدتي السهو ما يضبطها هذا من الدين هذا من المسائل المبتلاه احنا ما عليك كبرنا بعد راحت علينا احنا ندارك اولاد اليوم ننشئهم صغار كل شيء يريده الولد انا وفري له يريد لابتوب ايباد تليفون انترنت 24 ساعة كل
1: شيء
0: كل شيء في الجانب المادي موفر، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أو غافلون. إذا إحنا إذا أردنا أبناء تكون لنا قرة عين نحتاج إلى تحمل مسؤوليه لعل الله يرزقنا يرزقنا ولدا يسير على خطى اهل البيت الله وسلامه عليهم اجمعين. لعل الله يرزقنا ابنا يكون خائفا منه وجلا هذا يحتاج ماذا؟ يحتاج الى ترتيب والا هذا مجرد الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا يبقى دعاء إذا كان في إطار المستطاع يعني واحد يسعى وهو يدعو فدعاءه يدل على جديته يقول أنا ماخذ اخذت أخذت بأسباب الظاهرة والأسباب الباطنة أسباب الغيب ما أدري عنها فأنا أدعو الله عز وجل أن يوفق ويجمع لي الأسباب التي لا تنالها يدي وهذا ما عندي طريق إليه إلا الدعاء وفي نفس الوقت أنا أسعى قاعد أربي قاعد أعلم راح أبحث عن ولدي ولدي بمقدار ما يدرس من مدارس الدنيوية والعلمية شقد درس من الدين بمقدار ما اكتسب خبرات شقد اكتسب أخلاق شقد اكتسب ملكات فانا اسعى اذا كنت اسعى في هذا الاطار وادعو يكون هذا الدعاء رمز الجد وايضا هو من ضمن السعد اما اذا كان واحد يدعو ولا يعمل وهو يستطيع ان يسعى يقول انت قاعد تهزأ وهذا دليل دعاؤك دليل التواكل والكسل فنحن مطلوب منا خاصه في هذا الزمن الزمن الذي اكثره فتن واكثره ضلالات بحاجه الى تحصين ابنائنا بحاجه الى السعي يعني احتفال علي الاكبر هذا احتفال الشباب بس شلون يكون احتفال شباب ان ان يكون هذا قدوة ليس فقط قدوة للشباب تحت ذيبه قدوة للآباء أن يجعلوا أبنائهم أو أن يسيروا بأبنائهم ليكونوا مثله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه محبته ما فيه محبته ورضاه وطاعته والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين